0: Merhaba, gündemin tartışma yaratan konularını kendi üslubumla yorumladığım YouTube kanalıma hoş geldin. Bu videonun içerisinde pandemiyle alakalı telaffuz edilen komple teorilerinin bir kısmından bahsedeceğim. Muhalefeti işbirlikçi olmakla itham edeceğim. En başında söyleyeyim. Kısaca içerikten bahsedeyim videonun komplo nedir? Komplocuk kimdir? False flag, yanıltıcı bayrak operasyonları nedir? Kimler tarafından yapılır? Amaçları nelerdir? Devletlerin gerçek düşmanı, pandeminin şüpheli noktaları, ayrıca Türkiye'nin pandemideki avantajlarından ve ee, neden muhalefete işbirlikçi diyorum detaylandıracağım. Ayrıca kendi kaynaklarımı ve bu konulara neden bu kadar çok ilgi duyduğumu size kısaca anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Birinci konumuz komplo nedir? Komplocu kimdir? Arkadaşlar komplo e, kelime anlamı olarak aslında strateji demek. Komplocu da stratejist yani devletler bugün savunma veya saldırı amaçlı askeri alanda, ticari alanda, tarım alanında, her alanda her zaman strateji kurgulamak ve bu stratejiye göre hareket etmek zorundadır. Bu kanıtlanamadığında bu strateji ve bu strateji nasıl söyleyeyim size? Vaktinden önce ifşa olduğunda veya ifşa olmaması gerekirken ifşa olduğu takdirde buna komplo denir. Ve en iyi komplo ispat edilemeyen komplodur. Şimdi şöyle bir durum var. En iyi stratejistler istihbarat örgütlerinde, devletin yüksek kademelerinde, her bakanlığın özel kalemliklerinde çalışırlar ve ayrıca bütün devletin gelecek 10, 20, 50 belki 100 yılını planlayan insanlardır ve bu stratejistler aynı zamanda ordunun içinde bulunurlar, polisin içinde bulunurlar, şirketlerin içinde bulunurlar. En iyi stratejist aslında en iyi CEO'dur aynı zamanda CEO daha doğrusu şirketlerin en tepesindeki adam. Adam bir plan yapar şirketi nasıl büyüteceğine. Bu bir stratejidir. Bu stratejiyi tahmin eden kişiye de komplocu denilir. İşte böyle bir şekilde planları var bunların diyerek ifşa eder. Şöyle ki false geçelim. False ise devletin bir kararı, veya topluma kabul ettirmek istediği herhangi bir yasayı kabul ettirebilmek için sahte olaylar tezgahlamasına denir. Bunun kendi tarihimizde de yurt dışında da bir sürü örneği vardır. Örnekler gireyim mesela. Bülent Arınç'a suikast ihbarı tamamen bir fals flaktır. Bizim kozmik odamızın deşifre olmasını ve bizim yurt dışında görevli istihbarat ajanlarımızın hepsinin ifşa olmasını ve ayrıca e, seferberlik zamanında kimin hangi görevde olacağını, silah depolarını, bütün stratejileri, gerilla savaşına nasıl geçileceğini ifşa etmişlerdir. Bülent Arınç, Suikast, Falsfıla ve komplosuyla. Ayrını zamanda Ergenekon e, ve balyoz operasyonları bir false flag'tır. Daha doğrusu komplonun içerisindedir. Ne yaptılar? Toprağa işte 3-5 tane içi boş roket atar gömdüler. İşte Kanada'daki adı sahanı daha önce hiç duyulmamış bir tane hahamın ihbarını gizli tanıkları kullanarak bir sürü komutanları, bir sürü iş adamını içeri attılar. Yıllarca çürüttüler. İçeride Öldürdüler insanları daha sonra ne dediler Ergenekon'da balyozda yalandı böyle bir örgütler böyle bir planlar yok bunlar hepsi FETÖ'nün operasyonuydu kandırıldık Allah affetsin dediler affetmiyoruz o ayrı peki yurt dışındaki örneklerini ben size açıklayayım 9-11 9-11 dediğimiz 11 Eylül olayları bir kısım benim gibi komplocular stratejist Kendimi stratejist olarak tanımlayamam. Sadece stratejilere ilgi duyan bir insanım. Ee, tamamen Amerika'nın Afganistan operasyonunu e, meşru kılmak için bir şekilde teröristlerin önünü açarak olmasına vesile olduğu saldırı. 11 Eylül saldırıları. İlk 11 Eylül saldırısı olduğunda ben lisedeydim. Çok iyi hatırlıyorum. O sıralarda böyle e, komünist arkadaşlarım vardı. Tonguç dediler saat o, o, bir civarı falan. Ya dediler işte Amerika'daki dünya ticaret merkezi yıkılmış. işte uçaklar girmiş falan. Bir sevinç çığlıkları ya dedim yapmayın gözünüzü seveyim. Eğer e, o ikiz kuleler yerin dibine göçtüyse Amerika dünyayı bize dar edecek. Hepimize, herkese. Tüm Amerikan karşıtlarına, tüm Amerikan düşmanlarına, bütün stratejilerini, tüm baskılarını uygulayacaklar dedim. Ama o zaman anlamadılar beni ve aynı şekilde operasyon yapıldı Afganistan'a, binlerce, milyonlarca insan öldü. Üzerine daha sonra Irak operasyonları. Devam ettiler de devam ettiler. Hala durmadılar. Hani bir laf var daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama 3. Dünya Savaşı 11 Eylül ile beraber başladı diye. Şimdi 11 Eylül ile ilgili detaylara girecek olursak ben bazı kaynakları açıklamaya veya yorumlara bırakmak istiyorum. O kulelere ilk başta yapılan ihbarlar polise yapılan ihbarların hepsinde Kimse uçak demiyor. Birinci uçaktan sonra ikinci uçak çarpmadan önce uçağı insanlar normalde görmesi gerekirken dahi tüm ihbarlar füze çarpması olarak yapılıyor. Ve videolar izleniyor. Videolarda kontrollü patlamalar var. En nihayetinde hiçbir alakası olmayan 9 numaralı bina bile çöküyor. Daha sonra tabii e, videoların bir kısmı ortaya çıktı. Bu ikiz kulelere... Füze girdiği açıkça görünüyor. Adını siz söyleyin. Pentagon'a füze girdiği açıkça görünüyor. Boşluğa, ormana düşen e, uçağın hiçbir enkaz kalıntısı yok. Pentagon'a giren e, uçağın enkazı yok. Hiçbir şey yok. Bunlar buharlaştı deniliyor. Ve şu kalınlıkta e, bir rapor hazırlanıyor. Ve bu rapor e, halkla paylaşılmıyor. Büyük olasılıkla benim tahminim, benim komplom diyeyim. E, bu Pentagon'a zaten... ...füze çarptırdılar. Kontrollü yıkımla da öncesinde indirdiler e, şeyi füzelerle beraber kuleleri. 9 numaralı kuleyi de lan bu da burada tek başına kalmasın deyip indirdiler. E, şeyin altında bu ikiz kulelerin altında çok büyük bir altın rezervi vardı. Bunların hepsi kaçırıldı. Die Hard filminde gösterildiği gibi orada da buna benzer bir senaryo vardı. Pentagon'a da bir tane füze salladılar... Ormana da bir tane uçak düştü dediler hikayeden. Çünkü baktığınızda o çok kısa eğitim gören bir iki teröristin uçağı uçurduğu iddia edildi. Neyse 11 Eylül'ün çok detaylarına girmeyeceğim. Sadece bilin diye söyledim. 11 Eylül öncesinde o zamanki başkanın yönetimi Afganistan'a operasyon düzenlemek istiyordu. Ve vatandaşlar, Amerikan vatandaşları bu operasyonu onaylamıyordu. Bu operasyonu onaylatmak için böyle bir saldırı planladılar. Böyle bir saldırıya ön ayak oldular. Mesela Pearl Harbor. Pearl Harbor da aynı şekilde Dünya Savaşı'na girmek isteyen Amerika'nın vatandaşını ikna etmek için yaptığı bir hamleydi. Saldırıdan haberi vardı. Yıllar sonra saldırıdan haberi olduğu Ortaya çıktı gizlilik kararı kaldırılan evraklar sayesinde ve bu savaş e, İkinci Dünya Savaşı'na girme imkanı yarattı Amerikalılar için. Mesela Nazi Almanya'sında tank yangını vardır. Doğru telaffuz etmiş etmemiş olabilirim. E, Hitler'in kendi parlamento binasına düzenlemiş olduğu Saldırı gibi Türkiye'de de bunun benzerlerini gördük malum parti malum seçimi kaybettikten sonra malum yerlerde malum sayılarda bombalar patladı ve bunların sonrasında tekrardan seçime gidildi halk korkutuldu sindirilmeye çalışıldı. Ve bir sonraki seçimden korkmuş halk, istikrarın bozulmasından korkan halk... ...tüm egemenliğini gitti bir şekilde e, malum partiye verdi. Yani Muz Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Peki üçüncü konumuz devletlerin gerçek düşmanı kim? Teröristler mi? Başka devletler mi? Kendi vatandaşı mı? <gülüyor> çok şaşırtıcı değil mi? Devletler en çok başka devletlerden değil kendi halklarından korkar. Çünkü bütün devrimleri kendi içindeki halk yapmıştır. Devlet dediğiniz kurum nedir sahi? Biz devlet çatısı altında yönetilerek veya bu yönetimi kabul ederek neyi kabul ediyoruz aslında? Hangi egemenlik hakkımızı, hangi anayasal hakkımızı, insani hakkımızı veriyoruz? Bunlara bakmak lazım. Şimdi devletin en tepesinde bir bürokrat tipler vardır. Bir de siyasi tipler vardır. Bürokrat tipler normalde sabittir. Bunlar iş bilen, kanun bilen, yol yordan bilen insanlardır. Ve siyasi tipler vardır. Bu siyasi tiplerde seçimle geliyormuş gibi görünen, işte halkın manipülasyonla seçmeye zorlandığı kitle var ya, o kitle de arada değiştirilir. İşte insanlar sıkıldığı zaman ve bu kitle de yaptığı işlere kılıfına uydurabilmek için bu bürokrat insanları kullanır, yasalara uydurabilmek için. Ve en nihayetinde bu siyasileri seçen, seçtiren belli bir elit kesim var. Artık bu e, herkesin farkında olduğu bir gerçek diye düşünüyorum. Ve bu elit kesim aslında devleti yöneten de bu elitler oluyor. Ve elitlerin en büyük korkusu vatandaşların uyanması, vatandaşların... E, i̇taat etmemesi ve vatandaşın itaat etmesi için e, devletler sürekli olarak vatandaşını korkutur. Haberleri bir açın, gazeteyi bir alın bakın. Hep böyle korkunç haberler değil mi? Sadece korkunç haberler sattığı için yapmıyorlar bu haberleri. Halkı sindirmek, korkutmak ve sürekli diken üstünde tutmak için. Sürekli diken üstünde olan böyle gece yürürken korkan bir insan... Tüm özgürlüğünü verir gider 11 Eylül saldırısından sonra çıkan yasalarla CIA, NSA halkın bütün yazışmalarını hiçbir izin almadan izleme yetkisi aldı. İnsanların evlerine tek bir yargıçtan hiç yardımcı yargıçlar, savcılar olmadan izin alıp baskınlar yapıp gözaltılarında günlerce tutma yasal izinlerini aldılar. Kendi vatandaşı için o zaman e, soruyorum Amerika'ya senin düşmanın kendi vatandaşın mıydı? A- A- Afganistan'daki teröristler miydi? Özetle e, Türkiye'de de iktidarın, hükümetin, malum partilerin veya malum olmayan partilerin herkesin korktuğu tek bir kişi var. O da sensin dostum, vatandaş olarak sensin. Bugün sen vergi verensin, e, devletin para kazandığı, elitlerin üzerinden para kazandığı bu sistemdeki... Küçük bir oyuncusun sadece. Devam edelim. Pandeminin şüpheli noktaları. Boyun eğdirme sanatı ve korku ile yönetme. Şimdi e, klasik komplocular hep şey dedi. Bize aşıyla kısır bırakacaklar. İşte bizi çiple öldürecekler. İşte takip edecekler falan fıstık. Şimdi komplo dedim ya bir stratejidir. E, komplocular stratej yani daha doğrusu bu stratejileri ifşa eden kişidir ve en iyi komplo ispat edilemeyen komplodur. Hep bir şüphe kalır her zaman ve e, pandemiyle de alakalı olarak yine bu false flag operasyonlarından toparlayacak olursak saçma sapan hiçbir faydası olmayan önlemlerle halkın e, kontrol altında sağlamak gibi bir amaç olabilir. Yani nasıl ki 11 Eylül'den sonra Amerikan vatandaşları tüm yazışmalarının izlenebilme iznini Amerika'nın istihbarat örgütlerine verdi. Pearl Harbor'dan sonra savaş kararı aldı. Türkiye'de e, malum bombalar patladıktan sonra tekrar gitti. Malum partiye oy verdiler. Üzerine başkanlık seçiminde, anayasa değişikliğinde gittiler. Evete bastılar. İneklerin üstüne evet yazıp boyadılarsa aynı şekilde pandemi de aslında devletlerin e, insanlara boyun eğdirmek için ellerindeki bir fırsat. Şimdi bir sayfa buldum ben. Bu linki de mutlaka sizinle paylaşacağım. gzt.com'un içerisinde böyle blog tarzı bir sayfa. Şu an ekran kaydı almıyorum. Link atacağım size. Burada e, Guantanamo hapishanesinde teröristlere Amerikan askerlerinin yaptığı işkenceler var. İşte elleri bağlanmış el ve ayak hislerini öldürmek için yok etmek için farklı eldivenler giydirmişler ağızlarını maskeyle kapatmışlar gözlerini gözlükle ağızlarını da komple bağlamışlar göremiyorlar duyamıyorlar konuşamıyorlar şimdi etrafımızdaki genç yaşlı herkes bir şekilde vücut dirençleri evde oturmaktan düzensiz beslenmekten vücut direnci kırılıyor insanların Şimdi aynı zamanda ağzımıza maske takarak birbirimize arasına mesafe koyarak da bir şekilde insan e, hükümetlerin istediği şekilde biz birbirimizden uzaklaşıyoruz birbirimizle konuşamaz hale geldik. Mesela 65 yaş üstünü aşıladılar aşılamanın bittiğini söylüyorlar ama hala sokağa çıkmaları yasak neden yasak neden yani Hiç, dünyanın hiçbir yerinde 65 yaş üstü yasağı yokken sadece Türkiye'de yasak. Ben neden olduğunu söyleyeyim çünkü emekliler geçinemiyor paraları yetmiyor açlar sefalet içindeler ve yaşlılar birbiriyle konuşup ya lanet olsun şu partiye oyu vermiyoruz artık vermeyelim artık demesinler diye yaşlılara hala sokağa çıkmak yasak yaşlıları düşündükleri için değil ve sürekli olarak şeyler değişiyor yasaklar değişiyor işte 9'da sokağa çıkma yasağı şimdi 7'ye çektiler ne anlamı var ki? Gerçekten bir faydası var mı? Şu an baktığım sayfada COVID-19'la baskılama metotlarıyla komünist zorlama metotlarını karşılaştırmışlar. İzole etmek ikisinde de aynı... Ee... Hepimizi izole etmediler mi? Evlere kapattılar, sosyal mesafe koydular aramıza, işte maske evden çıkamazsın, kontrole geliyorlar falan. Şimdi yeni yeni görüyoruz artık filyasyon ekipleri çalışmıyor, ev ziyaretleri yalan oldu sadece ilaç bırakıp gidiyorlar, polis... Maskesiz gördüğü insanlara ceza kesmiyor çünkü emir aldılar ceza kesmeyin. Kamera görürsen herhangi bir televizyon görürsen ceza kes onlar korkutmaya devam edebilsin diye. Bugün e, televizyonlarda öyle bir korku pompalıyorlar ki camdan kafanızı dışarı çıkarsanız sanki virüs koşarak size geliyor gibi bir tane stand-upçının Amerika ile alakalı bir söylemi vardı. Diyordu ki CNBC'yi izlesem diyordu. Sanki dışarıda zenci bir pitbullun bana tecavüz edeceğini düşünür, düşünüyorum. Hissettiriyorlar, öyle hissettiriyor, öyle bir korku pompalıyorlar diyordu. Mesela algının monopla, monopolitize edilmesi. Yani tek taraftan sürekli aynı şeyin anlatılması. Komünist metotta da aynı, Covid-19'da da. Zayıf düşürme ve tüketme, vücut direncini yok etme, ikisinde de evde oturmaya zorlama, medyadan negatif haber pompalama, spor yapmayı, sosyalleşmeye izin vermeme. Bugün Türkiye'de turistler bütün yasaklardan muaf, işte sokağa çıkıyorlar, Konya altında, Antalya'da yüzüyorlar, Lara'da yüzüyorlar. Ben bu ülkenin vatandaşı olarak çıkamıyorum. İşte şeylerdeki görüntüleri görüyoruz, hmm, otellerdeki... Parti yapıyorlar, eğleniyor turistler ama ben Türk olarak Türkiye'de sokağa çıkamıyorum, denize giremiyorum, piknik yapamıyorum, iş yerimi açamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Devam edelim, tehditler, komünist e, baskı metodunda da, covid metodunda da e, tehditler var. İş yerlerini kapatma, para cezası, karantina süresinin uzatılması, zorla aşılama ve toplama kampları, yakında onları da yaparlar. Ara sıra şımartma. (gülüyor) Şimdi önce şımartıyor. Sana birkaç tane ekstra hak, özgürlük, ne bileyim para yardımı, işte birkaç haftalığına, hafta sonları da dışarı çıkabilme izniyle hop Ramazan geliyor. Yediği alıyor bu sefer. Şimdi bir süre dükkanını açmana izin veriyor sonra kapattırıyor. Azıcık aç şimdi kapa ve gittikçe baskının seviyesi artıyor. Kontrolün kimde olduğunu öğretmek için patron benim demek için e, bunu yapıyor. Mutlak gücün gösterilmesi her iki tarafta da var. E, Ekonomiler bitirildi, karşılıksız para basıldı, dağıtıldı. Zeitgeist belgeselinde vardı. Dünyadaki para miktarı dünyaları komple yedi defa alacak e, büyüklükte. İşte kaldıraçlı piyasalar falan hepsini dahil etmişler. Ve işte çipler 5G falan komplo diyoruz ama doğru da olabilir her şey komployla başlıyor yani devam edelim ee, aşağılama maskeyle mesafeyle yaşlılarla sürekli bir aşağılama içerisindeyiz sokakta işte yürürken tek başıma maskeyi azıcık indiriyorum birileri laf atıyor maskeni yukarı çek hiçbir şey ispatlanmamışken bunun kaç metre gittiği bilinmezken Çin'de ilk başta bayılanlar ayılanlar vardı ne oldu Hepsi kayboldu gitti. Ee, sonra kuyruklarda bekliyoruz. İşte trafikte bekliyoruz. Toplu taşımada otobüsler almıyor. İşimize gücümüze geç kalıyoruz. Randevularımıza geç kalıyoruz. Ee, ne bileyim yaşlıların ilk başta üstlerine su döküyorlardı. Kovalıyorlardı. Parklardan hatırlıyor musunuz? Yani tam bir distopyanın içerisindeyiz dostlar. Devam edeyim. Ee, saçma isteklerin dayatılmalısı. Mesela iki tarafta da var. Aile üreğelerinin ayrı tutulması, evde bile maske taktırmak, insanları toplanma limitlerinin rastgele belirlenmesi. İşte bir mağazaya diyor 10 kişi girebilir, bir yere 100 kişi girebilir, bir berbere bir kişi girebilir aynı anda. Şimdi hani tam kapanma, yarım kapanma muhabbeti yapıyoruz ya onu bir sonraki şeyde anlatayım. Evet. Şifredeceğim de zor tutuyorum kendimi. O zaman diğer mevzuya geçelim. Türkiye'nin avantajı ne bu pandemi etnasında? Türkiye'nin avantajı şu, bizim Türkler Türkiye'de yaşayan farklı etnik kökenden herkes hiç kimse ölümden korkmuyor. zamanda AIDS ile alakalı videolar var, işte YouTube'da televizyonlarda çıkmış. Adam diyor ki bana bir şey olmaz ya diyor işte kaput takacak mısın? Yok ya ne gerek var ETTD'si muhabbeti yapıyor. Bizim vatandaş esasında ölümden ölümden korkmuyor. Ben de korkmuyorum çünkü aç kalmanın acısı ölümden daha beter bir şey. Kıvranıyorsun susuz kalmanın acısı işsiz kalıp işte kiranı ödeyememek el alemin eline bakmanın acısı çok daha büyük dostlar. Bu acıyı da kimse çekmemek için insanlar kaçak uçak dükkanını açıyor, dışarı çıkıyor, bulabildiği bütün işleri yapmaya çalışıyor, para kazanabildiği her yerden para kazanmaya çalışıyor. O yüzden Türkiye'de bu e, kapanma olayları işte yasaklar yusaklar tutmadı. Şimdi Avrupa'da nasıl? İnsanlar birbirinden uzak zaten e, bir ölüyorsun evinde. Artık 6 sene sonra 8 sene sonra falan buluyorlar cesedini şaka gibi ya geçen bir haber çıktı işte İsveç'te mi, İsviçre'de mi ne? adamın bir evinde salonun ortasına düşüp ölmüş 8 sene sonra e, apartmanın ne denir hademesi bakım yapmak için girdiğinde adamı yerde ölü buluyor. Bize böyle bir şey olabilir mi ya? iki gün komşu görmese beni kapıyı çalar Tonguç neredesinler? Ama Avrupa'da böyle değil. 18 yaşına gelen çocukların götüne tekme vuruyorlar, sokağa koyuyorlar. Bizde işsizlikten, parasızlıktan 30-35 yaşına kadar çocuklar hala ailesiyle yaşıyor. Ne bileyim biz aç kalmıyoruz. Komşumuz bir yemek yaptığında bir tasla bize veriyor. Memleketten işte peynir gönderiliyor, sebze gönderiliyor. Sebze gönderilmiyor özür dilerim bozulur pekmez gönderiliyor, yağ gönderiliyor. O yüzden Türkiye'de bu kapanma şeyleri, işte bu dijitale geçiş insanların yavaş yavaş farklı bir yaşam standartına alıştırılması çok tutmadı. Ayrıca şimdi bazı filmler ve bazı kitaplar bizi geleceğe hazırlamak içindir. Bazı haberlerde, mesela 1984 kitabı şimdi çok moda. Herkes diyor ki ya diyorlar yazar yıllar önce bunları e, şey yapmış, yazmış kitabında. Yahu o yazar zaten CIA destekli bir adamdı. George Orwell, George Orwell komploları yazın hepsi çıkacak karşınıza. Adamın doğru düzgün hiçbir yazısı yok, hiçbir yerde tanınmıyor. İki tane kitap yazıyor. Biri hayvan mezarlığı, biri 1984. 1984 insanları baskı altına girmeye alıştırmak için diğer bir konuda hayvan mezarlığı insanları komünist sistemlerden tiksindirmek, uzak tutmak için yazılmış bir kitap. CIA eliyle özel olarak yazdırılmış belki George Orwell'ın bile yazmadığı iki kitap. Şimdi ben 1984'ü de okudum. Yani böyle bir kitabı okuyup ne kazanabilirsin ki? Aa, ne acayip bir fantazi. Aa, ilham oluyor ya, ilham oluyor. Diktatörlere, baskıcı rejimlere ilham olan bir kitap. Yani diyelim ki Siyaya Yazdırmadı o kitabı, yine çok saçma, yine okunmaya değecek bir kitap değil. Tap bir numara. Bizim ince Mehmet kimse okumuyor. Türklerin tarihini kimse okumuyor. Bizi tarihten silecekler. Siz 1984 okuyun. Bravo. Devam edelim. Neden? işbirlikçi muhalefet diyorum. Altıncı madde. Şundan dolayı diyorum. False flag hükümetlerin e, istediği bir şeyi yaptırabilmek için düzenlediği operasyondur. E, bir süre sonra şuna döner. Ya ben istemiyorum ama hadi yapayım bariye döner. Ne oldu mesela Türkiye için tam kapanma tam kapanma yapılsın diye muhalefet hep bağırıyor. En solcu komünist adamından en Kürt HDP'lisine devacısına herkes diyor ki tam kapanma lazım tam kapanalım tam kapanalım. Yahu adamlar zaten sana tam kapanmayı istettirmek için uğraşıyorlar. Bu yaptıkları uygulamaların başka hiçbir açıklaması yok. Bu üst üste aldıkları saçma sapan kararların hiçbir açıklaması yok ki. Ve ne oldu? En son işte hafta sonu yasaklarıyla başladı. Akşam 9 yasaklarıyla başladı. Şimdi 7'ye çekecekler. E düşünsene adamların bir parmak atmasıyla senin anayasal hakların hepsi yerlerde... Sen kimsin benim sokağa çıkmamı yasaklayabiliyorsun ya? Savaş mı var? İşte karartma mı yapıyoruz? Neden? Virüs var. ya, git. <gülüyor> Anladın mı? Yurt dışında bunları yemiyorlar. Dünyanın dört bir yanında protestolar var. Ee, bizde çıt yok. Ve buna çanak tutan da bizim muhalefet. Çanak tutan bizim muhalefet. Herkes dört koldan bağırıyor. Tam kapanma yapalım. Ya tam kapanma yapalım da... Arkadaşım biz birbirimizle konuşamayacağız, iletişim kuramayacağız. Dertlerimizi, tasalarımızı, sosyalleşme ihtiyacımızı gidiremeyeceğiz. Spor yapamayacağız. Dükkanımızı kapatacağız. Ben e, bir buçuk senedir kira vermeye devam ediyorum. Evime de veriyorum, dükkanıma da veriyorum. Neredeyse sıfıra tüketeceğim ben. Psikolojim bozuldu, tam kapanalım. Bok var, kapanalım. Bok var yani. Neyse, onun dışında... Bizi istikrarlı bir şekilde hükümetin, iktidarın, dünyayı yöneten elitlerin istedikleri noktaya doğru götürüyorlar. Ve bunu muhalefet eliyle yapıyorlar. Ayrıca ee, ne ne anlatacaktım ya? İşbirlikçi muhalefet diyorum. Nasıl ki fals flaklarda... Evet bazılarında e, amaç belliydi. 9-11 öncesi Afganistan'ın girilmesini istiyorlardı. Evet Pearl Harbor'da da aynı şekilde Dünya Savaşı'na girmek istiyorlardı. Ve e, Tank yangınında da yapılmak istenen e, parlamentonun kapatılıp tam yetki almasıydı. şeyin. E, bizde de 15 Temmuz var. Onunla alakalı da bir sürü komplo var. E, bir sürü videolar izledik. İşte o köprüde... Şehitler Köprüsü'ndeki e, sniper mesela, e, Erdoğan'ın en yakın reklamcısı öldürüldü orada. Sokaklarda neyi idüğü belirsiz insanlar birbirini öldürdü, kimin kimi öldürdüğü belli değil. Balistik incelemesi yapılmasına izin vermediler, e, asker vurdu dediler, ne kadar doğru bilmiyoruz hiçbirini. Nasıl ki 11 Eylül'de rapor yayınlanmadıysa, 15 Temmuz rapor da yayınlanmadı şeye... Polislere düzenlenen operasyon, meclise atıldığı iddia edilen bomba, o f 16nın attığı iddia edilen bombanın videoları var internette. Meclisteki patlama anı var. Birbirinden alakası yok. C4 patlatması diyorlar meclisteki saldırıya ve C4 gerçek patlayıcının videolarıyla meclisi karşılaştırıyorlar. Açın YouTube'da falan her yerde var. En kötü VPN açın bakın. Alakası yok. O füzenin patlatacağı, yok edeceği alanla meclisin gördüğü hasarın hiçbir alakası yok. Ee, dönecek olursak tam kapanma neden yapamıyorlar? İşte maske takmadığı için ceza yiyenler bu cezaları neden iptal ettirebiliyor? Çünkü bunların hepsi, bu uygulamaların hepsi anayasaya aykırı, hıfsı, hıza, kanunu falan diyorlar ya. Onunla anayasal haklar elden alınamaz işte gösteriler yasak, protestolar yasak, insanların bir araya gelmesi yasak, kahvehaneler yasak, 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasak, gençlerin sokağa çıkması yasak. E ne düşünmemi bekliyorsunuz ki? Ne düşünmemi bekliyorsunuz? Evet bu çok normal bir virüs salgını mı ya yani virüs salgınıyla şu dandırik e, bez parçasından, kumaş parçasından mı kurtulabileceğiz? Amerika'da Black Lives Matter düzenlendi. Amerika'nın yarısının ölmesi gerekiyordu. Ölmedi kimse. Ölmedi abi. Yurt dışında Avrupa'da bir sürü protesto düzenlendi. Ölmedi kimse. İnsanlar hala Türkiye'de de işe gidiyor geliyor, işe gidiyor geliyor. Sürekli beraberiz. Birilerini öldürüyor bu virüs, birilerini öldürmüyor. Veyahut bu virüslerin... Ee, Nasıl söyleyeyim ya ee, gerçekten vücudu bunu kaldırmayacak insan ölüyor kaldırabilecek insan normal grip olarak atlatıyor domuz gribi mesela bir sürü velveleye verdiler şu an Türkiye'deki grip vakalarının yarısı domuz gribi bunları kendileri açıklıyor e, o zaman e, iki sene sonra üç sene sonra diyecekler ki yarasa gribi geçiştirecekler değil mi? Böyle olacak ben biliyorum ama biz bir defa haklarımızı özgürlüklerimizi anayasal ve insan haklarına bağlı tüm hak hukuklarımızı verdikten sonra baba geçmiş olsun sen Rönesans reform gibi Fransız ihtilali gibi büyük savaşlar versen dahi artık bunları geri alamayacaksın. Alamayacaksın o yüzden muhalefete yükleniyorum ben muhalefet diyor ki işte hükümet para yardımı yapsın insanları dükkanını kapatıyorsa kira yardımı yapsın diyor yapar ki abi parası var Erdoğan'ın e, yaptığında zaten amacına ulaşacak onu e, işte yani lütfediyormuş gibi yapmak istiyor ve siz de buna çanak tutuyorsunuz yapmayın gözünüzü seveyim yapmayın işbirlikçilik yapmayın. Mahvedeceksiniz. Memleketi de mahvedeceksiniz. Bu gerçekten şöyle hayalet. Yarın Türkiye topyekun bir savaşa girdi. Kurtuluş Savaşı'ndayız. Ya faturalar devam eder mi? Gerçekten. Tedarik zincirleri doğru düzgün devam eder mi? Elektrik su kesilmez mi? Veya ne bileyim insanlar işine gelip gider mi? Düşünsene savaş var. Antalya'dayım. Limandan Amerikan askeri çıkmış. İşe gider misin ya? Yolda belde tecavüze mi uğrayacaksın? Vuracak mı adamlar senin? Belli değil ki. Ve Amerikan askerinden daha tehlikeli olduğu iddia edilen bir virüsle karşı karşıyayız. İşe gidiyoruz, para kazanamıyoruz, geri dönüyoruz, kira ödüyoruz, fatura ödüyoruz, evlere kapandık. Bir de evden çalışma diye bir şey çıkarttılar ki zulmün en önde gideni. Zulmün en önde gideni. Özetle kaynaklar ve benim komploya ilgi duymam. Siyasete zaten hep ilgi duyuyordum ve e, komploda dediğim gibi stratejidir aslında. ifşa olmuş strateji ve kanıtlanamayan strateji. Hükümetler, devletler, istihbarat örgütleri sürekli olarak komplo kurarlar. Yasada komplo kurmanın devlete ve e, güvenlik güçlerine karşı bir suçtur. Bu da yasal bir maddesi dahi var komplo kurmanın. Demek ki komplo dediğimiz şey kurulabilen ve gerçekte var olan bir şey. O yüzden ben yıllardan beri ilgi duyuyordum ve bundan dört sene önce yerli kaynaklar da falan keşfedince artık tüm yerli yabancı farklı garip kaynaklara da ulaşabilir hale geldim. Şimdi açıklamalar kısmına ben yerli ve yabancı benim eriştiğim, okuduğum kaynaklara e, kaynakları sizinle paylaşacağım. Siz de açın, inceleyin, okuyun, bakın. E, mesela çok fazla kaynak var ve hepsine inanıyorum anlamına gelmiyor bu. Hepsi doğrudur da demiyorum. Ama bakıyorum, inceliyorum. Siz de hiçbir şeyi e, dümdüz kabul etmeyin. Hep bir biteni arayın. Bugün. Bu pandemiyle alakalı verilerin geldiği kaynaklar küreselciler. Dünyayı yıkıma götüren kim? Küreselciler. Savaşları çıkartan kim? Küreselciler. E o zaman e, komünist arkadaşlara sesleniyorum. Siz o zaman bu küreselcilerin verdiği verilere neden e, güvenip hareket ediyorsunuz? Neden kapanma istiyorsunuz? Ya bir mahkum beni idam edin diye bağırır mı? Veya haklı mücadelesi içerisinde anayasal haklarını kullanıp protesto gösteresi yapan bir insan beni gözaltına alın diye bağırır mı? Veya bir işçi beni işten çıkarın diye bağırır mı? Bağırıyorsunuz ama yapmayın. Yapmayın. Gerçekten bu işin sonu gidişatı iyi değil. Her yere heskoduyla giriyoruz. Yarın işte 18. dalga diyecekler tamam mı? Zaten ekrandaki bir rakam diyecekler ki şu kadar kişi öldü. Ve bu sefer diyecekler ki işte bunu engellemenin tek yolu kolumuza takacağınız bir bileklik, ayağınıza takacağınız elektronik kelepçe. Eğer şey sen e, virüsliysen, temaslıysan evden çıkma çıktığın an cezai kitleyecekler veya polis gelecek tutuklayıp götürecek seni. Böyle günleri mi istiyorsunuz? Gelecek, merak etmeyin, gelecek. E, bakan açıkladı ya bir sürü elektronik kelepçe aldık dedi. Ne işin alındı zannediyorsun? Senin için alındı. Benim için alındı lan. Ee, özür diliyorum. Ee, Argo kullanmamalıydım. Toparlayacak olursak... Ee, toparlayamadım. Benden bu kadar. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.